0: Gente, eu já tenho aqui a nossa última entrevistada do outro lado da tela. Eu só vou esperar ela abrir a câmera para a gente conversar com ela no nosso programa. Ela tirou a câmera por um momento aqui. Assim que ela abrir, eu preciso da imagem dela para a gente conversar com ela aqui no nosso programa. Agora sim, opa, eu já tenho... Opa, houve um problema Agora sim, eu já tenho a imagem e eu apresento a técnica de enfermagem servidora do Ministério da Saúde, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social no Estado, do Rio de Janeiro, o Sindus Previa RJ, Cris Gerardo. Cris Gerardo, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Como é que vai aí os ouvintes da Faixa Livre? Grande prazer estar aqui nesse programa mais uma vez.
0: Prazer é nosso, Cris, contar com a tua presença aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação conosco e a gente quer conversar contigo a respeito da situação da saúde aqui no nosso país, não é, Cris? É uma situação grave que a gente vem, e inclusive uma situação que vem se degradando de maneira dramática ao longo nos últimos anos, a saúde aqui no nosso país, muito por conta daquele absurdo que foi o teto de gastos, né, Cris, restringindo recursos para investimentos na área e elevando o SUS, o Sistema Único de Saúde, a uma situação quase que de abandono pelos gestores públicos. O presidente Lula assumiu seu terceiro mandato no início do ano cheio de desafios para enfrentar, tendo de responder às demandas de uma rede federal em ou crise, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E vocês do Sindiprev estão aí cobrando por mudanças. Eu fiquei sabendo, inclusive, que ontem houve uma reunião com representantes do sindicato e do Departamento de Gestão Hospitalar, o DGH, da Superintendência Regional do Ministério da Saúde, para discutir o cenário de dificuldades nos hospitais federais. Mas antes de a gente falar mais especificamente sobre essa reunião de ontem, Cris, eu queria que você falasse, eu fizesse um panorama aqui, para os nossos interespectadores, de como é que anda a situação hoje na Rede Federal de Saúde. Quais as reivindicações dos profissionais de saúde em relação ao governo Lula? E se já deu para notar alguma diferença, Cris, em relação ao que tivemos aí no, na, na administração passada do Jair Bolsonaro? A palavra é sua.
1: Oi, Anderson. Então, deixa eu fazer um panorama assim. A Rede Federal, ela, foi, ela é uma rede que tem um potencial incrível, que tem uma missão institucional de cuidar da alta complexidade, né, das doenças raras, né, de fazer atividades quaternárias da atenção à saúde. E ela e ela é um patrimônio não apenas de todo o Estado do Rio de Janeiro, mas um patrimônio nacional, né. A gente tem o nosso Instituto Inca, ele tem capacidade de atender ao Brasil, né, em, em, em alguns acometimentos. Então, assim, a rede federal, de forma, é, com muita propriedade, ela foi absolutamente destruída durante o governo Bolsonaro. A rede, ela hoje, ela tem o mesmo orçamento do ano de 2017. A gente hoje teve um aprofundamento nos últimos anos de recursos humanos, de um déficit que, que diminuiu aí a nossa rede em seus recursos humanos de mais de 20%. Então, se em 2017 a gente já tinha um déficit dimensionado de 8 mil trabalhadores, hoje o nosso déficit ele supera 10 mil profissionais de saúde. Então, quando quando a gente vê assim muito assustado as ações, em especial do Daniel Sorães, né, que está fazendo uma fiscalização, mas que ele está agindo com muita agressividade relacionada aos nossos servidores, de questões que, na verdade, os servidores vêm denunciando há seis anos atrás que é a ausência do concurso público, que gera o fechamento de leitos, que é o sucateamento uhum. do nosso parque tecnológico, que é o, o desmonte de todos os nossos fluxos, de, um, de todos os nossos protocolos de serviço. A rede federal ela é uma rede que ela trabalha com a qualidade da assistência. A gente não trabalha para produzir números, a gente trabalha para produzir efetividade, com qualidade de assistência e resolvendo o problema daquele usuário de forma efetiva. A gente tem hoje uma ação muito, muito politiqueira dentro da rede federal que coloca o servidor público quase que como um vilão da crise que está se passando. E, na verdade, foram os servidores que passaram os últimos seis anos denunciando o processo de desmonte que estava sofrendo a rede federal. E, na verdade, em alguns casos, como de forma específica o Cardoso Fontes, que ele denunciou que tinha paciente no corredor, Cardoso Fontes, ele cotidianamente, ele tem pacientes no corredor. E ele principalmente tem pacientes no corredor porque a atenção básica não faz o seu papel. Lá dentro da emergência do Cardoso Fontes, a gente está cuidando de pé diabético, a gente está cuidando de escabiose, o que seria inadmissível. O paciente que vai para lá vai com, buscar tratamento para escabiose, coisa que ele deveria tratar dentro do posto de saúde. Mas uhum. o Cardoso Fontes, ele está localizado dentro de um deserto sanitário aonde o município do Rio de Janeiro não faz a sua atribuição, aonde o Estado não faz a sua atribuição, e a emergência aberta que tem, em que todos os usuários dizem eu venho aqui porque eu sou atendido, porque lá a gente não faz a política da empurroterapia. O paciente chegou, ele pode não ter a sua assistência ali dentro da nossa missão, mas se ele chega com uma dor aguda dentro do estômago, se ele chega com uma dor na nuca, a gente vai fazer o protocolo do IAM para ele, ele não sai de lá sem fazer os exames dele, porque a gente tem que ter segurança quando a gente libera o paciente para que ele uhum. busque a atenção básica. Então, assim, a, o que a gente vê é que tem um processo de desconstrução da rede federal, que muito nos parece que é uma ação coordenada para justificar a entrega para privatização da rede federal. Onde o senhor Daniel Sorange, dentro do município do Rio de Janeiro, e dentro, de, aliás, de todo o Estado, ele é hoje o principal representante político desse tipo de gestão. Né? Então, assim, a, a rede ela precisa de concurso público, a rede precisa de investimento, a rede precisa refazer o seu orçamento, mas o que a gente não precisa, não precisa nesse momento, principalmente da Câmara, da Câmara Federal, que sempre foi uma parceira nossa, na busca por investimentos, na busca de denúncia, é que a gente tenha a continuidade de parlamentares entrando dentro dos nossos recintos para ser agressivos com os servidores e criminalizarem os servidores, é, responsabilizando eles por uma, por uma coisa que não é responsabilidade nossa, muito pelo contrário, que a gente sempre foi guardiã do serviço público, em especial da rede federal.
0: Você cita, o, o Cris, o nome do ex-secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, na gestão Eduardo Paes até o ano passado e hoje, deputado federal eleito, o Daniel Soranes enfim. Então, quer dizer que há um processo de perseguição dos servidores a partir desse, desse deputado, o, o, o Cris? O que, é que você acha que leva a essa iniciativa do deputado de tentar culpar os servidores públicos, pelo processo de desmonte que está colocado nos hospitais federais aqui já há bastante tempo no Rio?
1: Olha, o Daniel Sorães, desde a nomeação do, do, do médico-sanitarista, o doutor Alexandre Teles, é, ele vem promovendo uma série de, de críticas né, bastante indelicadas, é, questionando inclusive a capacidade técnica de, de pessoas né, que, que têm boas intenções de estarem ocupando espaços de empoderamento, Acredito que ele promoveu uma disputa né, pelo próprio Ministério da Saúde, que hoje é ocupado brilhantemente pela doutora Nízia Trindade, uma pesquisadora, né, oriunda dos quadros da Fiocruz. Então, assim, o que eu vejo, por um lado, é uma ambição política desmedida né, de quem acabou de ser eleito para o seu primeiro mandato de deputado federal, e por, por, por outro também, o que eu vejo é o interesse né, de expansão de campo de atuação né, tanto do, do município quanto também da privatização. Porque vejam só, como eu falei anteriormente, a rede federal ela não pertence a um único município. Nós temos que ofertar os nossos serviços para os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. Essa política de monopólio de serviços da rede federal ela é uma política anti-SUS. Ela é uma política que aumenta a segregação da regionalização do acesso à saúde, que é um dos indicadores do desenvolvimento humano. Então, o que o Daniel soranes faz é, é absolutamente abominável e que ele passa a imagem que, na verdade, ele está preocupado com a saúde pública e quando a gente vê a atuação dele dentro da rede federal, a gente observa que é uma atuação muito mais política, muito mais política, de desconstruir um trabalho em que o servidor tem se debruçado exaustivamente, não apenas para manter, mas para defender. A gente passou por um período duríssimo, Anderson, duríssimo. Você não sabe como a gente era desrespeitado, como a, como a gente trabalhou. Em plena pandemia do Covid, quando o Daniel, Daniel Soran estava fazendo uma chantagem para a gente a gente vivendo com duas demissões em massas que o governo Bolsonaro fez e o Daniel Sorães falando que, a gente, que só iria vacinar a gente se a gente abrisse os leitos disponíveis da rede federal. Eu estava trabalhando sozinha dentro da emergência do Cardoso Fonte com 12 pacientes de Covid. E não era porque eu estava sozinha porque não tinha profissional, não, era porque os meus colegas todos estavam contaminados. Então, a, a gente vem há seis anos tendo uma atuação brilhante de defesa dos nossos serviços, o governo Bolsonaro dizia que a gente era retaguarda e a gente era linha de frente no combate ao Covid. A gente ter, chegou a ter até 100% de ocupação das nossas unidades de atendimento ao Covid, mesmo não sendo a nossa missão institucional, mesmo a gente deve, devendo sim ter sido a retaguarda do tratamento do câncer do nosso país. Então, assim o que a gente vê, na verdade, é que é uma atuação que tem muito mais de interesse político né, de, de estar aí com popularidade, de estar ocupando a mídia, de, de estar buscando né, entregar a gestão da rede federal para privatização, como ele fez no, no município, entendeu? E que os servidores estão se posicionando extremamente contrários a isso. Dentro uhum. da rede federal não some paciente não, Anderson. Os pacientes que entram dentro da rede federal, imediatamente a gente institui todo o protocolo de segurança. O paciente tem todos os seus pertences recolhidos, entregues aos seus familiares. A gente faz a identificação dele com pulseira, uma pulseira que tem identidade de cor, que já demonstra para a gente se aquele paciente tem risco de queda, se aquele paciente está orientado, se aquele paciente tem alguma alergia. A gente identifica o, leite, o leito do paciente paciente com a gente não fica com roupa de casa não, ele é uniformizado do hospital a roupa de cama que cobre o leito dele é a roupa de cama do hospital nós sabemos a qualidade do serviço que nós prestamos, nós sabemos o diferencial do serviço que a rede federal entra, quando um paciente com câncer entra da rede federal ele sabe que ele vai ter o seu tratamento, o tratamento que ele precisa, eu trabalho também na rede municipal, pega um, um aparelho de raio X fixo do Lourenço Jorge e pega um aparelho nosso móvel móvel para você ver a diferença da qualidade do serviço que nós prestamos qualquer insumo que entra dentro de um hospital federal ele passa por toda uma certificação de controle de qualidade ele vai para as nossas enfermarias para os nossos serviços para nós testar a gente não faz depósito de gente dentro da rede federal não ele ontem ele quando foi no Cardoso Fonte ele falou que ele tirava uma ilha uma ilha de observação que foi discutida com um arquiteto para que a gente possa ter a visão holística do paciente, observar dentro de uma unidade de, de, de paciente grave para dizer que colocava três leitos aí ali. Ele quer fazer dentro da rede federal o que ele faz dentro da rede municipal, que transforma a rede municipal num depósito de gente, sem sequer conceder para aquele usuário um lençol de cama para aquele usuário. Por isso que o paciente some na rede municipal, na rede federal não some não. A gente uhum. tem qualidade no serviço que nós prestamos. Então, assim, a gente está indignado, indignado. Ele entra dentro das unidades batendo nas paredes. Congresso Nacional precisa se debruçar sobre o, 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 a quebra de decoro, se ele não está cometendo quebra de decoro. Quem tem que fiscalizar a gente é a Comissão de Saúde da Câmara Federal. Não é a Comissão de Orçamento, não. É a Comissão de Saúde da Câmara Federal. Uhum. a gente quer ter uma audiência pública para tratar sobre isso para tratar sobre o investimento na rede a gente precisa de concurso público urgente não se pode abrir leito quando a gente está com déficit profissional de mais de 10 mil profissionais Anderson como uhum. é que você abre leito desse jeito? Dá, porque a gente coloca, a gente lida com vida a gente coloca o paciente em risco quando a gente não tem o dimensionamento seguro de trabalho não tem condições éticas de uhum. funcionamento então, assim, o claro. que a gente tem assistido na Rede Globo esses dias é o verdadeiro massacre do servidor uhum. público que foi quem manteve em pé a rede federal. Se hoje existe rede federal, dêem graças a Deus ao servidor dentro da rede federal que soube fazer a defesa das nossas estruturas contra um governo fascista que destruiu a rede federal e que em 2018 o senhor Eduardo Paz afirmava na televisão que não via autoritarismo no governo Bolsonaro, sim. passou a sua eleição toda sem ter uma crítica ao Bolsonaro enquanto ele destruía a rede federal, então tá tem sim. muita responsabilidade nisso, inclusive Muito. do agrupamento político do senhor Daniel Sorães, desculpa, tá claro gente, eu, sei, eu tô, não, eu tô não, aqui não. desabafando é porque eu tô não. indignada, viu?
0: Com toda razão, Cris, com toda razão. Está claro para a gente que o principal ativo da rede federal são os servidores públicos. A gente não pode deixar é, de questionar esse tipo de atuação absurda e importante denúncia que você tem feito aqui do deputado federal Daniel Soransi em relação à, à iniciativa e às medidas que ele tem tomado em relação aos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Agora, o, o Cris, você falou a respeito dessa tentativa de se reabrir leitos federais nos hospitais aqui no Rio de Janeiro, prometido pelo Ministério da Saúde, mas evidentemente que essa iniciativa fica difícil por conta justamente da falta de servidores, da falta de, de concursos públicos aqui para os hospitais. Isso evidentemente não é uma, uma, uma questão relativa unicamente aos profissionais da saúde. né A falta de concursos públicos em diversas categorias, em diversos setores aqui do nosso país. A última gestão, Bolsonaro, abandonou os concursos públicos. E como eu citei aqui no início do, da nossa conversa, vocês tiveram ontem uma reunião com o Departamento de Gestão Hospitalar da Superintendência Regional do Ministério da Saúde. Eu queria que você falasse a respeito de como é que se deu essa reunião, Cris, se houve algum tipo de compromisso do governo com vocês, do sindicato, para dar conta dessas inú inúmeras demandas que vocês levaram, especialmente essa da necessidade de realização de concursos públicos para os hospitais federais aqui do Rio?
1: É, então, Anderson, veja só, foi justamente um dos nossos temas, né? O, porque o que, que acontece? Quando ocorre essa pressão política indevida, né, os gestores políticos eles ficam muito ansiosos, né, porque realmente a gente não nega que seja um absurdo a rede federal ter leito fechado, a gente quer que tenha a abertura de todos os leitos, nós queremos uhum. trabalhar muito para a nossa população. Porque nós somos usuários também da rede federal. Nossos familiares, quando têm câncer, eles são regulados. Eles vão para a nossa rede se tratar. E a gente sabe o diferencial do serviço que nós prestamos. Mas veja só, você não pode estar tá abrindo leito se você não tem pessoal. Você não pode. Os nossos leitos estão fechados. Por quê? Porque tem um déficit de mais de 10 mil servidores dentro da rede federal. Então você não vai conseguir abrir o leito do dia para a noite, se você não fizer a reposição de pessoal. Você veja, Anderson, que em pleno 2020, o governo Bolsonaro faraldou um processo seletivo que promoveu uma demissão em massa. A gente já tinha, em 2020, um déficit de mais de 10 mil servidores e ele reduziu os nossos trabalhadores do contrato temporário de 4.117 profissionais para 3.594, em plena pandemia. A gente, com um déficit de 10 mil trabalhadores, ele reduziu os contratos temporários, que já é a forma indevida de relação de trabalho dentro de um serviço público que é permanente. Você veja o que, que ele fez. Então, ontem foi aprovado no Senado a medida provisória que restitui o número de 4.117 contratos temporários da União. A gente tinha uma liminar da Defensoria Pública da União desde 2020, Mandando repor esse quantitativo de profissionais. E só em 2023, na data de ontem, que o AMP foi aprovado no Senado. Então a gente espera agora ganhar o reforço de 630 profissionais que vão possibilitar abrir leito. Agora, a gente foi ontem conversar com o doutor Alexandre Telles para que ele não se submeta a essa pressão, porque se abre-se leito da forma como o Daniel Soran está querendo, com esse showbiz dele, oportunista politicamente, dentro da rede federal, a gente não apenas está colocando os funcionários com risco de cometer alguma imperícia, é, consequência da sobrecarga de trabalho, como a gente está colocando o próprio usuário em risco. Sim. Porque a gente não trabalha com papel, a gente não trabalha com cadeira, a gente trabalha com vidas humanas. A gente precisa ter qualidade de assistência e, sobretudo, nós precisamos ter segurança, segurança. Eu não posso, se o meu dimensionamento do meu conselho diz que na emergência eu só posso trabalhar até no máximo com três pacientes, porque são três pacientes com um grau é, é, específico de complexidade, eu não posso, dentro da emergência, estar trabalhando com seis pacientes, como tem sido o recorrente. Eu não vou estar prestando uma atenção de saúde, não é nem de qualidade, é com segurança, uhum. entendeu? Então a gente foi ontem justamente dialogar com o doutor Alexandre Teles para que não se abra leito sem ter a reposição de pessoal. Por quê? A gente precisa cobrar, a primeira coisa que a rede federal está precisando é de reposição da força de trabalho. A gente sabe que nesse primeiro momento não pode ser por concurso, porque precisa ter aprovação. A gente está pressionando para que esse concurso seja no máximo ano que vem. Agora, nesse momento, vai ter que se utilizar ainda o expediente de contratos temporários para que possa repor o pessoal e possa-se colocar esses leitos à disposição da nossa população. A grande
0: questão, ô, ô Cris, é que a gente não pode colocar em risco a vida dessas pessoas que se utilizam dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. É isso que está em discussão nesse nosso, nesse nosso diálogo, que essa reabertura de leitos é, sem, a, sem um planejamento efetivo, em especial, de servidores públicos para atenderem a essa nova demanda coloca em risco justamente a vida dessas pessoas. Enfim, ô Cris, eu queria, para a gente encerrar aqui o nosso papo, tratar de uma outra questão, porque você, como técnica de enfermagem, como é que você avalia essa assinatura no dia de ontem, pelo presidente Lula, do projeto de lei do Congresso Nacional, o PLN, que finalmente garante o piso salarial dos trabalhadores da enfermagem, ô Cris? Só lembrando que o piso já havia sido aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional, mas o Supremo Tribunal Federal barrou à medida alegando a necessidade do estabelecimento de uma fonte de custeio. Esse PLN assinado pelo presidente ele abre uma previsão orçamentária Cris, de 7,3 bilhões de reais para pagar os salários da categoria. Esse reajuste ele vale para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do setor público, de entidades filantrópicas e de prestadores de serviço com atendimento mínimo de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde. Pelo texto, o piso para enfermeiros será de R$ 4.750,00, para técnicos de enfermagem R$ 3.325,00 e para auxiliares e parteiras de R$ 2.375,00. É um alívio para a categoria, não é, O Cris? E o resultado da mobilização dos enfermeiros e técnicos de enfermagem em todo o país.
1: Ah, sem dúvida Anderson foi uma vitória muito importante uma parte né da vitória ontem que ocorreu a enfermagem ela está muito mobilizada né se teve algum saldo positivo que a gente pode é, colocar aqui que teve toda essa experiência horrorosa que a nossa sociedade teve com com a pandemia, foi a gente conscientizar as pessoas que a assistência à saúde ela é muito maior do que a assistência médica, né? Ela toda, toda uma multidisciplinaridade tem importância e precisa ter o respeito da sociedade e a valorização por parte dos patrões do governo, né? É, então, é, Anderson, o, o importante é a, é a gente falar o seguinte: governo Bolsonaro ele sancionou uma lei que era que tinha claramente uma inconstitucionalidade. Você não pode criar uma despesa sem você dizer qual é a fonte de, de receita. E, e o Bolsonaro, ele, ele fez isso de forma de, é, com muitas intenções uhum. né, para dizer que ele concedeu o piso. É, a intenção dele nunca foi pagar objetivamente o piso salarial da enfermagem. Prova disso que o ministro dele da Economia era sócio do Banco Pactual, que era um dos grandes acionistas da Rede DOC, é um grande conglomerado econômico, né? Uhum. E aí, só que qual era a previsão né, que Bolsonaro fazia? Ele achava que o Supremo Tribunal Federal fosse anular a lei. E o Supremo Tribunal Federal, ele observou o golpe que queriam dar para ele e falou o seguinte, não, não vou anular não, eu vou suspender e vocês resolvam a inconstitucionalidade que vocês... É, construíram aí com essa lei. Então, assim, a ação do Supremo Tribunal Federal, ela estava correta no sentido que você, para garantir a efetividade de, de, de uma despesa pública que você cria, você tem que dizer qual é a receita que vai sair. E ontem o, o presidente Lula, ele mais do que é, garantir os recursos públicos por pagamento do piso, ele resolveu a lambança que o governo Bolsonaro fez com o piso salarial da enfermagem, garantindo os recursos necessários de custeio para os estados e municípios e para as instituições de parcerias públicos privadas, privadas, né, que atendem aí a mais de 60% do SUS, que também precisa ter o cuidado governamental. Agora, a nossa expectativa é que o PLN vá para a comissão mista de orçamento, né, que precisa elaborar um parecer, e seja aprovado dentro do Congresso Nacional no dia 26. É uma grande vitória para a enfermagem. No governo federal, a gente ainda vai ter algumas pendências que precisam ser tratadas, porque, por exemplo, dentro da rede federal, o, a estrutura pública ela não tinha cargo de técnico, era cargo de auxiliar de enfermagem. Entretanto, as nossas atribuições elas são de técnico. Então a gente ainda vai ter elementos que vão precisar ser ajustados ao longo do tempo que demandam para a enfermagem a continuidade da luta. Mas certamente é, a enfermagem ela se organizou e, e certamente ela só, será, só sairá da luta com o piso salarial dentro dos contra-cheques. A gente sabe que a iniciativa privada né, os grandes conglomerados econômicos de exploração à saúde ainda vão continuar não querendo dividir com, com os trabalhadores, a riqueza que nós produzimos. Nós sabemos que ainda vai ter a continuidade das ações jurídicas junto já ao Supremo para derrotar a enfermagem, mas a enfermagem ela adquiriu uma consciência de classe muito importante nesse último período e não vai sair das ruas enquanto que o isso salarial não for uma realidade para todas nós.
0: Não, não tenha dúvida, a gente vem acompanhando muito de perto, Cris, esse cenário todo desde o ano passado, conversando inclusive com o pessoal dos sindicatos enfermeiros aqui, do Rio de Janeiro, é uma, uma, uma pauta muito importante para todos nós, acima de tudo a valorização dos profissionais de enfermagem aqui no nosso país, que acima de tudo estiveram na linha de frente durante a pandemia e garantiram a vida e a sobrevivência de milhares de brasileiros durante aquele período grave. da nossa história, que ainda não acabou, evidentemente, mas acima de tudo, a, a, no momento mais grave da pandemia, os, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, tiveram aí tomando conta, cuidando, da população do no nosso país. Cris, eu quero agradecer demais a tua participação aqui conosco no programa de hoje, muito obrigado pela tua presença, a gente vai continuar acompanhando essa, essa militância de vocês, aí, essa pressão que vocês estão exercendo em relação à necessidade da realização de concursos públicos para a reabertura de leitos em hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. É, você continue mantendo contato aqui com a nossa produção e a gente certamente vai dialogar em outras oportunidades aqui no Faixa Livre. Pires, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, forte
1: Obrigado e parabéns, aí os ouvintes da Faixa Livre. Grande abraço.
0: Obrigado, Cris. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Cris Gerardo. A Cris, que é técnica de enfermagem, servidora do Ministério da Saúde e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Serviço Social no Estado do Rio de Janeiro, se despreve, falando um pouco a respeito da situação grave que os hospitais federais enfrentam aqui no Rio de Janeiro, enfim, dificuldades em relação à necessidade de realização de concursos públicos. Né? Infelizmente, esse cenário... De, de escassez de concursos aqui no país já vem se dando há bastante tempo a gente vem fazendo essa cobertura em diversas categorias já vamos conversando com muitos sindicatos que denunciam essa necessidade de se realizar concursos públicos para contratação de profissionais para reposição de quadros aqui no nosso país e a saúde, os hospitais federais enfrentam o mesmo problema a gente vai continuar acompanhando aqui essa, essa discussão, esse debate e essa cobrança pela realização de concursos públicos no nosso país gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês, a audiência aqui na nossa live de hoje, lembrando que amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. E também lembrando da necessidade e a importância de vocês curtirem aqui a nossa publicação, compartilharem a nossa live, comentarem aqui na nossa, na no, 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 no nosso, na nossa discussão, essa interação é muito importante para a Faixa Livre é, seja, siga avançando e seja distribuído aí pelo YouTube pelo algoritmo para mais pessoas e que a gente consiga alcançar e avançar nesse projeto democrático aqui no nosso país, que já alcança quase três décadas de história. O Faixa Livre está há 28 anos no ar, para quem não conhece. Um projeto antes exclusivamente no rádio, aqui no Rio de Janeiro, e que agora ele se coloca como um projeto nacional aqui no nosso canal no YouTube o Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela presença de, aqui na nossa live de hoje. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Os seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a
1: manutenção desta trincheira radiofônica no ar.